0: 考后填报志愿将成为从现在开始到七月间，全国上下，特别是众多考生家庭最关注的话题。中国的高考啊，从1952年开始试行，至今已经走过了66年的坎坷历程。那么，在过去的这66年里，哪些专业曾经是热门的呢？说起专业，绕不开的就是我国曾经实行过很长时间的。高等院校毕业分配制度，这一制度始于1951年，在当时各地经济社会发展极不均衡、产业布局尚无从谈起的阶段，毕业分配制度曾经是一种有效的方式，它推动了人才的流动，协调了不同行业和不同地区利益及发展的需求关系。不过，随着供需关系的变化和社会经济的发展，分配制度的不足也随之加大了，滋生攀关系、走后门的腐败自不必说，其强制性和轻视个体意愿及利益的弊端也颇受人诟病。从1987年开始，我国高校毕业生的供需模式开始发生了变化，此后历时十余年，毕业分配制度在 2,000 年左右基本上被毕业自由选择所取代。我们之所以要在回顾热门专业之前简单回忆一下分配制度，就是因为我国的专业热门趋势在历史上正是因为这个制度的存废而呈现出不同阶段的历史特征风貌。在出口式毕业分配制度的情况下，人们在选择高校专业的时候就相对较少地考虑专业本身的出路问题。当然，这不意味着人们不介意毕业后的出路。实际上恰恰相反，毕业后的出路由于是相对固定的分配，所以呢，反而让人们更好判断出路的好坏。在当时最流行的想法就是考上大学就能成为国家的人，毕业后的工作也是国家分配的。因此，在那个时代，再热门的大学专业也不如考上大学这件事儿牛逼。在20世纪50到60年代。比较热门的专业往往具有鲜明的时代烙印，比如说俄语专业，在与苏联老大哥翻脸之前，是国内专业中当之无愧的热门。这一时期的热门专业还包括很多应用性专业，这也是当时中国工业实力、经济建设从零起步时急需人才所带来的一个时代特征。要说1950年代最硬的牌子，那首推哈军工。即1953年在哈尔滨成立的中国人民解放军军事工程学院。虽然这所学校在建成后的很长一段时间里，出于保密的理由，连个真正的校名牌子都没有挂过，但是因为他所具有的一切热门专业的特质，而成为名副其实的热门。毕业后分配去处是当时热门的解放军，专业设置都是属于应用学科的军事工程类。苏联专家提供帮助，哈军工的这种专业热门体现起来非常简单。哈军工的训词是毛泽东亲自颁发的，周恩来、朱德、邓小平等等都来视察过，十大元帅里有八位参观过该校，首任校长是后来授衔大将军衔的陈赓将军。这种情况在1977年恢复高考之后开始发生改变。一些在分配和专业之外的认识，开始影响人们对专业的追求程度。知识改变命运，这句话对于众多恢复高考之后参加高考的学生来说都记忆犹新。在这种情况下，众多基础类学科成为了热门专业，比如数学、中文、历史等等。而由于改革开放的大幕开启，外语类特别是英语专业也成为国人向往的热门专业。与此同时，那些能够保证很好毕业去处的专业，比如新闻系等等，也都继续保持着热度。1978年，河南省文科状元是后来的著名作家刘震云。他进入北大中文系后，发现很多同学都是各省状元。1979年，福建高考文科状元程章灿被北京大学历史系录取，虽然也是热门专业。程章灿却郁闷了很久，因为他的第一志愿是中文系。中文系当时热到什么程度呢？三年之后，程章灿想报考北大中文系研究生，光是北大中文系本科生报考该系研究生的人数，就超过了中文系当年全国研究生招生人数了。中文系的热门，除了大环境使然之外，另一个背景就是当时的文学盛行。无论是朦胧诗还是伤痕文学，都给了众多考生太多的关于文学的憧憬。虽然中文系并不等同于文学创作，甚至文学创作也不是中文系的主要学习科目，但是广大考生显然并不知道这其中的关节。这个美丽的错误还是铸就了中文系的时代辉煌。随着毕业分配制度的消失，在2000年左右。热门专业再度出现了重大的转变，基础类学科逐渐归于平静，而更多应用学科再度登上了热门榜单。不过，由于时代发展不断提速，我们越来越多的看到了热门专业次第出、各领风骚没几年的状况。2,000 年左右，理工类最热门的专业是计算机及相关专业，热门到再度因为某些学科名称里出现了“计算机”或者“信息”字样。就会成为报考热门的美丽错误，比如信息与计算科学专业，众多考生及家长将其误解为计算机领域的高大上专业，实际上它是数学专业领域下的一个分支，虽然有一定的计算机相关内容，但是主要还是偏重于学习高等数学。又比如信息管理学专业，这个专业是脱胎于传统的图书馆学和情报学的。后来，通过计算机及通讯技术的广泛应用，成为了一个交叉学科。当然了，这个专业也不是没出过大佬级的毕业生，像百度创始人李彦宏就是北大信息管理系情报学专业的本科生。由于热门专业既热门又扎堆，导致的结果就是热门的持续时间并不太长。一度热门的计算机专业，如今已经从昔日的 IT 精英向自嘲的 IT 民工方向发展。其中原因并非是学生专业水准下降，也不是 IT 领域的待遇逐年下降，而是人才供应短时间内过于饱和。一度极其火爆的还有文科和法学专业、经济学专业等等。其实这些专业并非是纯粹的应用型专业，其专业内部还有各种偏重于学科研究的内容。不过，因为时代的变化，经济和法律都是热门行当，导致整个专业也随之成为热门专业，全然不顾外国经济学家们的切身体会。经济学家是不应该成为富翁的。随之后起的是金融和财会等专业，这些行当成为热门专业的重要原因之一，就是这些专业的某些应用行业相当体面的收入。至于眼下以及未来。互联网经济的勃兴，无疑为新的热门专业的兴起提供了更多契机，但是人才供应相对过剩的阴影，在现代社会发展中不仅没有消除，反而变得周期更短、更快了。在反复变化的热门专业，要把握时代的娇宠，不是一件容易的事情。在纷繁混乱充盈双眼时，唯一不变的，应该是那条基本原则。在适应自己的那些中，选择一个自己热爱的。